0: Les decía en el resumen que Genaro García Luna solicitó oficialmente que se reponga el juicio en su contra que enfrenta en Estados Unidos. Hacemos contacto en Nueva York con Juan Alberto Vázquez, colaborador de Enfoque Noticias. ¿Cómo estás, Juan Alberto? ¿Qué nos informas? ¿Y qué se sabe o qué reacciones hay allá de la detención de su hermana y un sobrino? La hermana de García Luna, Gloria García Luna y Edgar Anua Rodríguez, eh, un sobrino, que fueron detenidos aquí en Cuernavaca Morales, Morelos, perdón, y se les acusa de delincuencia organizada. Parece que le irán a hacer compañía allá a, a García Luna. Genaro, ¿cómo estás? Si te escuchamos, por favor, Alberto.
1: Claro que sí, Adriana, qué gusto. Me da saludarte. Pues mira, Igual. prácticamente pasó de noche, pasó de noche esa noticia de la detención de los familiares. Lo que sí está generando ciertas reacciones, esta moción que tú ya informabas que fue ingresada esta mañana en la Corte Federal de Brooklyn, en la cual, bueno, pues en la defensa del exsecretario de Seguridad Pública mexicano está pidiendo al juez Kogan una orden que anule primero la condena, ...y también que ordene un nuevo juicio. Lo más interesante de lo que se ingresó el día de hoy es que aparte de la moción... ...hay un gran paquete con 26 pruebas y 428 páginas... ...que incluyen mira, declaraciones juradas, fotos, calendarios de actividades de García Luna... ...pruebas de presuntos complots en su contra aquí en México... ...pero muchos alegatos sobre todo que buscan desacreditar a ciertos testigos que declararon en contra del secretario de Ciudad Pública en el juicio celebrado en febrero de este año, que revisé contigo puntualmente día a día. Adriana, en esta moción que ya estábamos esperando porque César de Castro, desde el 30 de junio, había dicho que realmente les habían llegado después del juicio muchas personas, funcionarios tanto de México como Estados Unidos, a decirles que ellos tenían pruebas que podían favorecer a la defensa y bueno, obviamente todas estas pruebas que se pudieron haber presentado en el juicio, pues de Castro, el defensor de García Luna, dice que realmente todas les llegaron después de este proceso. Eh, mira, por ejemplo, entre quienes enviaron declaraciones juradas, se si haya un secretario particular de García Luna, que es presumiblemente Mario Arturo Velarde, quien dijo nunca haber visto a Francisco Cañosa Valeta, este presunto escolta que declaró que apareció en el juicio y que declaró en contra de Genau García Loma, otro que envió una carta fue el apoderado legal del diario El Universal, el de Fonso Fernández Guevaras, él dijo tener pruebas de que es mentira que ellos hayan sobornado al acusado, como dijo el testigo Héctor Villarreal, que es que fue secretario de Finanzas de Coahuila. En fin, eh, hay también otra declaración jurada de una escolta, uno que sí fue Escolta García Luna, José Jorge Rincón. Él dice que nunca aterrizaban helicópteros en la finja que el acusado tenía en Chutepec. Ahí hubo un, tes un testigo que dijo que llegaba en helicóptero a entregar sobornos, que nunca tomaba la carretera libre a Coautla, por lo que no pudo ser secuestrado, que nunca visitó el Chance En fin, declaraciones juradas diciendo que juran decir sí la verdad. Que tiene el juez Brian Cogan ahora en su escritorio, Adriana, y que va a tener que analizar con mucha puntualidad. Es muy difícil que Cogan vaya a ordenar que se repita el juicio. Eso hay que aclararlo. Es complicado, uh -huh. por mucho que las pruebas tengan o no tengan validez y peso, sobre uh -huh. todo. Pero bueno, esto puede servir para que Genaro García Luna y su defensa vayan a una corte de apelaciones, presenten todas estas pruebas, entonces ya un juez eh, que está a, 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 al margen de este proceso, bueno, pues sea el que analice y decida qué se puede hacer, si se repite el juicio o no. Y también por lo pronto puede servir para suavizar un poco la mano de Cogan al momento de sentenciar, porque bueno, obviamente Genaro García Luna fue hallado culpable por un jurado ciudadano pero el que tiene la única responsabilidad en la sentencia es el juez Cogal, así es que todas estas pruebas pueden suavizar un poco lo que vendría siendo la sentencia de este acusado mexicano, de este caso que ya cumplió cuatro años el domingo pasado, Adriana, desde que fue detenido Genaro García Luna el 10 de diciembre del 2019, y que tanto, tanto ha sacudido a la opinión pública en México.
0: Bueno, pues el, el juicio continúa. Nos seguirás informando para tener al tanto a nuestro auditorio. Por favor, y muchísimas gracias, Juan Alberto Vázquez.
1: Gracias a ti, Adriana. Por supuesto, cualquier eh, actualización vamos a estar comunicándonos. Por lo pronto, te mando un gran abrazo.
0: Muchas gracias. Gracias y buenas tardes desde Nueva York. Alberto Vázquez, colaborador de Enfoque Noticias. Eh, vamos ahora contigo, Mara Rivera porque eh, pues, nos tiene la información, ella acudió con todos los compañeros de la prensa a, a estar en el momento de la inauguración por parte del presidente López Obrador del primer tramo del Tren Maya, que va de Campeche a Cancún. O sea, ¿la extensión será todavía mayor? No, no la tenemos. Tenemos problemas con la comunicación, perdón. Entonces, ¿qué pasó? ¿Nos vamos a corte? Ok. Que nos vamos a corte, dice Rocío Hernández, porque tuvimos problemas con la comunicación con Mara Rivera, pero la información pasa. Pasa porque pasará eh, después de la pausa. A ver, vamos entonces a Cuernavaca, con Héctor Raúl González, nuestro corresponsal a la detención allá en Morelos de la hermana de Genaro García Luna, detenido, eh, bueno, preso en Nueva York. Te escuchamos, Héctor Raúl, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte como siempre. Adriana Tilla, el auditorio. Pues Gloria N., Gloria García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y una persona más fueron detenidas la tarde de este jueves en un domicilio ubicado en Cuernavaca, en Morelos. El operativo de detención estuvo encabezado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, esta de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con la información extraoficial, la detención ocurrió en una propiedad perteneciente a la madre del exsecretario de Seguridad Pública, ubicada en la calle Gustavo Gómez Azcárate, esto en la colonia Lomas de la Selva, en el municipio de Cuernavaca. Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García, el otro detenido, están relacionados presuntamente con los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de jueces federales. García Luna será trasladada al Ceferezo 16, Centro Federal de Redaptación Social, ubicado en el municipio de Coatlán del Río, la zona sur de Morelos, y Rodríguez García, de acuerdo con lo que se informó extraoficialmente, al penal del altiplano ubicado en el Estado de México. Eh, Esto es parte de lo que ocurrió eh, ayer aquí en Cuernavaca, en Cuernavaca, Morelos Serena.
0: Bueno, pues, ¿qué va a pasar con ellos? Porque existiría la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos, Héctor Raúl.
2: Aún no hay información oficial sobre, pues, en, en la carpeta de investigación, tal cual, eh, o qué participación habrán tenido en esta eh, en, este, en este caso, junto con el exfuncionario del gobierno de Felipe Calderón pero lo que sí se ha eh, pues, trascendido de manera extraoficial acá en el Estado de Morelos es que eh, justamente su permanencia en estos dos eh, centros eh, de, de, de reiniciación social, pues es para estar en espera de la determinación que se tome si son extraditados o si permanecen en estas, en estas prisiones en el país, en, en, este, en México, Adriana.
0: Bien, pues gracias por el reporte desde Morelos, Héctor Raúl, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
3: Los deportes con Fernando Espinosa
0: Regresó el hijo pródigo de vacaciones Vamos contigo por favor Fernando a los deportes
4: Muchas gracias, gracias Adriana de, a ti a los amigos de Enfoque Noticias temas muy muy interesantes, acaba de perder el León hace algún par de horas tres horas, pierde el León en el Campeonato Mundial de Clubes debuta y ha caído ante el Urawa Red que es uno de los, de los grandes equipos ha caído uno por cero ¿Qué pasó con esto? Pues que ya fue eliminado en el León, en el Mundial de Clubes, no va a haber partido con Manchester City, porque tenía ese sueño, se pierde el partido más importante de su historia, así lo había dicho Nicolás Larcamón, para él y para León, pues se perdió. ¿Sabe qué es dramático de verdad? En el Mundial de Clubes, además ya no hay partido por el quinto y sexto lugar, ¿eh? Ya no había ese partido, o sea, vámonos, tocaron base y de regreso a, a México. México no le ha podido ganar en Mundial de Clubes a equipos de Japón. Han perdido Pachuca, Monterrey, Guadalajara y hoy León contra equipos japoneses. ¿Se imagina? Y sabe qué? Pues esto no es más que el reflejo de la mediocridad que llegamos a tener por estar en esta área futbolística. Porque elementos buenos creo que tenemos. Pero un Japón que como liga inicia oficialmente en 1993... ¿Sabe cuántos años son? Pues entonces, imagínese la ventaja que tendría México. Pues estamos perdidos. Se perdió el León. Y América contra Tigres el domingo la, eh, próximo a las 7.30 de la noche, la gran final en el Estadio Azteca. ¿Quién va a ganar, América o Tigres? Ayer terminan uno por uno. Con favor de Marco Ortiz. Marco Ortiz fue el árbitro. No marca un, un, una, una expulsión clara. ¿Eh? Sobre de Rafael Carioca en una entrada sobre Valdés al minuto 2 Y a mí lo que me llega a sorprender de verdad es que los comentaristas te digan es que ningún árbitro va a expulsar en una final a los dos minutos. Entonces, ok, se pueden se pueden coser a patadas eh, los primeros cinco, siete minutos, 10 minutos y no va a haber expulsión porque la regla no, no, no marca eso. La regla marca que si hay una entrada grave, entonces tiene que ser expulsado. El, 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 el Tigres con Carioca era el que se estaba poniendo la soga al cuello. Entonces, esto lo deja pasar el árbitro. Un penal que no le marcan a favor a Quiñones. Y luego en el gol, incluso si le rascamos más en el gol de, del empate de Tigres, pues hay un jalón sobre Quiñones. ¿Eh? Así es de que, ¿quién ganó ayer? El árbitro, el protagonismo. Yo creo que le espantó el Volcán, porque sí, el Volcán pesa, pero no le pesa ni le pesó al América en fin, en intensidad, en calidad América fue mejor, pero no tuvo precisión en el disparo a puerta, eso también hay que decirlo el América falló, tuvo mucho más, mejor llegada, mucho más llegada mucho más continuidad, pero no tuvo la capacidad para, para anotar, oiga el aplauso ayer para Henry Martin, cuando Samir Caetano va saliendo de su área y se cae solito el jugador de Tigres el brasileño, por un desgarre un golpe, gol, no, no, no es un golpe él reciente un problema muscular y se tira, y entonces toca la pelota Martín, eh, y sabe qué hace, la avienta afuera, teniendo toda la posibilidad de irse hacia la portería y hacer gol. ¿Saben por qué Tigres no es un equipo grande? Primero porque es muy local, o sea, es de Monterrey, eh, es Neoleones, le interesa realmente a la gente de Nuevo León. Y segundo, eh, por estas cosas, América sí es un equipo grande. Cuando tenía la posibilidad de hacer esto Henry Martín, él saca la pelota para que atendieran al jugador este es de aplauso y reconocimiento, se llama Fair Play. Yo recuerdo la jornada 14 de la apertura 2019 entre Tigres y Veracruz, que no les pagaban a los jugadores de Veracruz, entonces iba a haber huelga durante el partido, no iban a jugar, nada más iban a tocar la pelota. ¿Y sabe quién hizo gol? Jean-Pierre Guignac, eh, faltando al Fair Play. Ese mismo que regaña a los árbitros y que ya no funciona mucho en Tigres, solamente para cobrar o tiros libres o penales. Pero pues si no lo ponen, se enoja, se enoja Jean-Pierre Guignac, y es capaz de ir a, a, a darle de nalgadas a Mauricio Culebro, que es el presidente del equipo de los Tigres, ¿no? Es el director deportivo del equipo de los Tigres. En fin, ahí está la final, está sabrosa para el juego de vuelta, 7.30 de la noche el próximo domingo decirle por otra parte oiga lo de Soneo Tiny, esto es increíble, los 700 millones de dólares por 10 años, el contrato más grande de la historia Ay, sí, 700 millones de dólares, es una barbaridad es un jugador excepcional porque es lanzador fantástico y es toletero fantástico. Entonces te, te juega de maravilla. Bueno, los Dodgers están armando de una forma impresionante. ¿Sabes qué es la playera Oye, hoy? ¿Es origen
0: chino o japonés? Es
4: japonés él. De hecho, no habla inglés. Ah, rey. No habla inglés. O sea, es japonés de Japón. Es japonés de Japón. No de los cacahuates. No, es, es no, real. Ni cacahuates. Tiene, le van tiene a traductor pagar. Eh, eternamente. ¡Ah! Es, de verdad. es nipón, sí, ayer fue la conferencia eh, de presentación y, y este no habla no habla inglés solo habla japonés es, es impactante, un, 700 o sea, millones
0: ya no solamente grandes beisbolistas latinos uh -huh. o, o afrodescendientes exacto sino ahora, bueno
4: los japoneses
0: es que son maravillosos los japoneses, los japoneses, los japoneses no, no solo esperan, su comida
4: te, te, no solo la comida, ¿te acuerdas <risas> de los japoneses no esperan? ¿te acuerdas de esa película de Julio Alemán? No. Fue una gran película, se, se entera creo. Bueno. Uy, ya se pero el
0: código postal.
4: Él se convierte hoy, Adriana, Ajá. en la playera más vendida con récord de venta. Además. Más que Lionel Messi, más que Cristiano Ronaldo. No. Te estoy hablando prácticamente del mercado de Estados Unidos. ¿eh? Sí, sí, claro. Imagínate nada más. Pero de esa forma. Y japonés, el, el nipón. Evidentemente el, el béisbol de Japón es muy, muy grande, es muy, muy importante, pero 700 millones de dólares por 10 años y se está armando. Mucho mejor todavía los Dodgers de Los Ángeles eh, que, que están intentando llevar a gente importante como puede ser Margot, este eh, patrullero fantástico de los eh, mantarrayas de Tampa Bay y que eh, pues está armándose Dodgers porque no puede ser que tanta inversión les esté les esté reditando nada más un título en una década. Mm. Entonces, están, están jugando de maravilla o van a jugar de maravilla. Yo los invito a que ingresen a caliente.mx, se registren, van a recibir mil pesos de regalo. Y sabe que la selección mexicana de fútbol mañana enfrenta a Colombia en el Memorial Coliseum. 60 mil boletos han vendido. Pobres, porque el partido no tiene ninguna estrella. La estrella más grande es el Chino Huerta. Imagínate nada más. Entonces, bueno, van a ir a ver en Los Ángeles, México, Colombia, por eso yo les invito a que ingresen a caliente.mx, pues se registren mil pesos de regalo y les va a de maravilla porque tienen apuestas de todo tipo durante todo el partido. Adriana, los
0: deportes. Gracias, Fernando. Ya Gastón sacó la ficha de la película a la que te refieres. ¿Y de, de qué año es? Se oye espectacular. Los japoneses no esperan.
2: De 1978. Ah, o sea,
4: mira, me fui 10 años atrás. Protagonizada Antes. por
0: Julio
2: Alemán, Jacqueline Andere y Sasha Montenegro. Y la premisa se oye es fantástica. No, si sí. no, no los la japoneses leas, no, no la esperan. La porque una mujer judía le esconde las llaves de su marido porque sabe que no va con los japoneses, sino que va con su amante. Eh. Así empieza. Era drama. el
4: cine mexicano setentero. Sí, sí y el eh. desarrollo es eh, fantástico. Eh. fantástico. Entonces, no, está hablando no. de estrés. Julio <ríe> Alemán fue una estrella, ¿no? Sí, ah, sí, así, y Jacqueline Andere y Sasha Montenegro.
0: Guapísimo. guapísimo los tres pues muy parecido
4: a Trejo Garay físicamente <risa> bueno, ah, gracias Adriana los deportes a
0: ti hasta el lunes hasta el lunes. gracias óyeme Javier Trejo Garay tiene lo suyo también eh
4: no no por eso lo digo
0: no pero no es del estilo de Julio Alemán
4: ah no no es del, ah entonces lo estoy confundiendo sí, con cómo sí. se llamaba ¿No? este no este
0: hasta el lunes pardabé, pardabé, ah. adiós Adiós, sí. ¿Eh? Joaquín Pardave. No, no, no. Este, Bueno, vamos a continuar con la información porque hay cosas importantes del Consejo General del INE. Hay una sesión para desahogar varios temas. A ver, Sergio Perdomo, vamos contigo, por favor.
5: Hola, Adriana. Un saludo a la audiencia. Habrá una sesión, la última del año, como decía José Alfredo, la última y nos vamos. Sesión larguísima. ...maratónica en el INE, bueno, la orden del día de entrada llevó incluso hasta una suspensión técnica, falló el internet... ...y bueno, hay evidencias de consejeros que hay crisis en el INE por la no designación del secretario general ejecutivo o secretaria general... ...bueno, también hay pendiente nombrar a siete vacantes en lo que es el INE al alto nivel el consejero Jorge Montaño retiró ya su propuesta que buscaba otorgar a la presidencia del INE la facultad para designar de manera directa, así sin más, a ese y otros funcionarios o encargados de despacho. Esto lo debe legislar la Cámara de Diputados si no está así. Al defender una propuesta para fijar reglas para ese y otros nombramientos, el consejero Jaime Rivera habló de falta de diálogo de Guadalupe Tadei, desde luego, y de consensos para que funcione. Escuchemos lo que dice Ukip Espadas, dice, con estos proyectos, pues están ustedes realmente dinamitando y confrontando al INE. Es la voz del consejero Ukip Espadas.
3: Suplico a los cuatro proponentes de estos dos puntos los retiren del orden del día a fin de que no cerremos
2: este año en medio del más grande conflicto interno que este instituto haya podido enfrentar.
5: Y bueno, por su parte, Jaime Rivera Velázquez, él también advirtió, es momento de que ya se tome al toro por los cuernos, llevamos ya cinco meses o más y no se han designado a estas siete vacantes al alto nivel en el INE y está encima el proceso electoral. Es la voz del consejero Jaime Rivera. Y que no deben seguir eludiéndose. El hecho principal es la prolongación ...de una situación irregular en la conformación de la estructura ejecutiva del Instituto. Es irregular porque lo excepcional y provisional se ha vuelto práctica habitual y con pretensiones de permanencia. Y bueno, Diana, también hay consejeras, entre ellas Claudia Zavala, Jaime Rivera y Martín Faz, que no... No quieren retirar el punto 33 que va más tarde en la orden del día, en donde se establece un mecanismo extraordinario para garantizar la oportuna integración y el adecuado funcionamiento de los órganos centrales del INE. La presidenta Guadalupe Tadei adelanta que no comparte ese proyecto. Así lo dijo.
3: Tendré que decir que no puedo acompañar el proyecto tampoco, el 31, porque es una invitación flagrante a romper el orden constitucional establecido. Este Consejo no tiene atribuciones para ir eh, normando y regulando asuntos más allá de lo que están eh, regulados, salvo aquellos casos que sean... Eh, para eh, omisiones de carácter legislativo y en ese momento no estamos en esa situación. Eh, reconozco lo que cada uno ha establecido, no lo comparto, por supuesto, porque el 31 es un llamado a romper justamente la legalidad que nos ocupa.
5: Ah, pues así está el momento en el INE, un tema bastante complejo, no se ha designado a titulares, incluso de comunicación social, y es el momento de tomar al toro por los cuernos, y vamos a ver qué sucede en el punto treinta y uno. Por lo pronto ya te aviso que también el INE, el Consejo General, la máxima autoridad del INE, ya aprobó en un hecho jamás visto una multa global de 95.5 millones de pesos a seis partidos por recorridos por todo el país de las aspirantes a la presidencia eh, y bueno la mayor la mayor multa fue para Morena partido del Trabajo y Verde por un 89.9 por ciento Morena fue multado por más de 75 millones de pesos y la multa para el PAN, PRI y el PRD fue de 10.1%. Ya se aprobaron las multas, así es de que en este momento se hicieron ya las votaciones en lo que estaba yo hablando y ya concluyó lo que les había anticipado. El INE aprueba por las multas a los partidos políticos. Adriana, ¿es cuánto?
0: Muchas gracias Sergio, perdón, muy buenas tardes Buenas
5: tardes
0: Buenas tardes, Mucho trabajo en el INE Ahora nos vamos al Estado de México A lo que les decía en el resumen de, la, de, de declaraciones De la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Sobre lo ocurrido en Texcaltitlán eh, Los pobladores dicen que hay 10 desaparecidos Pero, ¿qué dice la gobernadora a esto? Gloria Aguilar, te escuchamos Gracias
6: como siempre, un gusto saludarte al igual que el auditorio de Enfoque en Noticias y efectivamente se habla de 10 personas desaparecidas en, de la comunidad de Tezcapilla, del municipio de Tezcatichén. En su segunda visita a esta comunidad, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dejó, reconoció más bien que existen efectivamente 10 personas desaparecidas, pero aclarando que no están secuestradas porque aún no se ha corroborado que así sea. Escuchemos lo que comentó.
7: Son desaparecidos y ahorita es lo que se va a dar
6: el deporte. Desaparecidos. Bueno, al respecto el rumor de los vecinos, es que estas personas desde el día 8 de diciembre no han aparecido en la zona y ellos aseguran que los tienen secuestrados los integrantes del grupo criminal con orígenes en el estado de Michoacán. Eh, la gobernadora señaló bajo investigación para ver qué es lo que está pasando en este caso e incluso también esto fue confirmado por el Secretario de Seguridad del Estado de México, Andrés Andrade quien confirmó también que se está investigando a través de la Fiscalía para saber cuál es el estatus de estas 10 personas que se encuentran desaparecidas ya que se presume que pudieron haber salido eh, prácticamente huyendo del lugar ante el temor del ingreso de gente del crimen organizado a esta zona. Este es el reporte que tenemos por el momento Adriana.
0: Gracias Gloria Aguilar, queremos buenas noticias pronto gracias. Queremos que sí muy buenas, muy buenas tardes Gracias Gloria Aguilar. Ahora vamos ya contigo Mara Rivera, ya es posible la comunicación de la inauguración del primer tramo del Tren Maya que va de Campeche a Cancún. Adelante Mara, por favor
6: Creo que sí, ya la oficina de
7: Enfoque Noticias pues el presidente López Obrador inauguró ya esta primera etapa del Tren Maya que va de Campeche a Cancún eh, dio, por supuesto, gracias a los mexicanos, haber podido superar los amparos, que por un momento dijo podría haber retrasado o impedido continuar con la construcción, porque será hasta febrero cuando se pueda inaugurar estos 1.500 kilómetros que conforman todo el tren Maya, el recorrido. El presidente, bueno, pues... Inaugura esta obra acompañado de los principales actores que son los representantes de las empresas, de los funcionarios, del mismo secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval, y esto dijo o lo calificó como un hecho histórico. Vamos a escuchar.
4: En este día, verdaderamente histórico, porque estamos inaugurando este tramo de Campeche. A Cancún es una obra que en su totalidad comprende 1.500, 1.554 kilómetros. Vamos ahora a inaugurar este tramo: Campeche-Cancún, luego Cancún-Palenque y posteriormente desde Cancún. Chetumal, por el lado Selva, los límites con Guatemala, Calakmul, de nuevo a Campeche, a Escárcega y Palenque. Y se cierra todo el circuito de los 1.554 kilómetros del tren. Y bueno, en
7: su momento Oscar David Lozano Águila, el director general de Tren Maya. Así que en esta etapa de preapertura, bueno, pues se eh, realizarán los ajustes necesarios eh, que tenga que eh, verse en el trayecto o en el recorrido del tren Maya. Está explicando que, bueno, pues seguramente mañana que empiezan ya los recorridos para el público en general, pudieran verse algunos, eh, eh, no hay pasiones, pero sí que tuviera que detenerse el tren más de lo previsto. Son dos horarios, de, de las 7 y las 11 de la mañana diariamente. Saldrá de San Francisco de Campeche a
2: Cancún. Escuchamos. Para
5: garantizar la seguridad operacional de los trenes y la vía, se realizó la auscultación evaluando a través de sistemas modernos la geometría de la vía, simulación de las condiciones de viaje mediante parámetros, medición del perfil del riel y su condición, lectura y registro de distancias y localización de cada punto a lo largo de la infraestructura. Los resultados nos otorgan la certeza de que hay condiciones seguras para iniciar con el servicio de transporte de pasajeros en esta infraestructura.
7: Adriana, pues sí, a partir de mañana ya se verá en el Tren Maya este recorrido entre los tramos 2, 3 y 4 en el trayecto Campeche-Cancún. Un reporte que les estima
0: Gracias, Mara. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero presentarles aquí en cabina a Arturo Valdés y Steven Navarro. Saluden, Hola, chamacos. Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes. tardes. Aquí, ¿eh? Bueno, son un, unos chicos jóvenes enfermeros. Fíjense que nos vinieron a vacunar hoy. Muchísimas gracias a la Clínica 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social. De verdad, muchas gracias. Han estado desde muy temprano. Ya terminó su labor. Se acabaron las vacunas.
8: Así es, acabamos con todo. Todo
0: yo venía es. por la de Neumococo porque las otras ya las tengo y nada
8: sí.
0: la próxima vez traen más de Neumococo sí, porque es no claro la que sacó. queríamos <risa> claro, sí, sí la primera que se, que se nos acabó ¿cuánto tiempo tienes Arturo en, en, de enfermero y en el Seguro Social?
8: Eh, tres años mm. llevo ya en el Seguro Social ¿dónde
0: estudiaste la carrera de enfermería? Eh,
8: en una escuela privada llamada Liceo de occidente ahí en plantel la villa
0: ya. Y, ¿y tú Steven?
8: yo llevo dos años laborando para el Seguro Social
0: Ajá.
8: Este, yo estudié en el Conalep el Duno
0: Ah, mira, qué bien. bien. ¿Y ya tienen su base en el IMSS?
8: Eh, en eso estamos apenas, <risa> estamos luchando porque nos lo den.
0: O sea que ustedes entraron cuando recién terminaba la pandemia. ¿no? Más bien cuando empezaba. Pandemia? Ah, pero pues dices que tres años, pero hace tres años. Eh, iniciamos en el 2020 si no? cuando empezó ah, lo de la ya, vacunación ya, ya. COVID. Ajá. Ahí fue cuando nosotros. ¿Y eh, se enfermaron?
8: Eh, sí, asintomáticamente, gracias a Dios, sin nada grave. Ajá. Ajá. Pero, ¿Y tú, sí. Steven? Sí, también este, yo creo que estamos
0: en el riesgo de todos los que estuvimos mm. ahí y mm. sí, sí pasó, uh, afortunadamente todo relajado, pero ahí sí pasó. Qué <risa> bueno, qué bueno porque pues aquí los vemos de pie, lamentablemente <risa> muchos médicos y enfermeras no, no sí. salieron, no, 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 no pudieron, pudieron, murieron muchos y… Y lo lamentamos porque de verdad les agradecemos su trabajo. No, muchas y muchas le gracias. agradecemos al IMSS y le decimos al señor Rue Zoe Robledo, por favor, director del IMSS, que ya le dé su base a Arturo Valdés y a Steven Navarro. Eh, muchas gracias, <risa> muchas sí, que gracias. así sea. Que así sí. sea, que sea pronto para que vayan haciendo historia en el Seguro Social y, y tengan pues lo que tiene cualquier trabajador del IMSS, bueno no cualquiera, muchos no, sí exactamente uh -huh. lamentablemente poder
8: seguir ayudando pero están
0: en trámite o sea les dijeron que sí sí porque ustedes son de los que entraron entonces eh, con el estímulo de basificarlos.
8: exactamente, exactamente. así ah. es
0: y no los así corrieron es. como a muchos en otras secretarías de salud
8: no 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 gracias a ellos seguimos todavía corriéndole trabajando y activos cada día más pues qué bueno sí
0: Steven, muchísimas gracias por visitarnos en la cabina. De verdad, gracias a nombre de todo NRM Comunicaciones. No, Muchas gracias. Los esperamos el próximo año. Así será. ¿Así Pero así vengan será. desde octubre, ¿eh? porque la vacuna <risa> de la influenza se tiene que poner desde octubre. Sí,
8: exactamente. Serán los primeros en, en venirnos a vacunar. Males vale. Así sí. es. Así <risa> Muchas oye, gracias. Y, oye,
0: este, y, la, ¿Y mis compañeros se pusieron la Abdala o ese Sputnik? ¿Cuál, cuál eh,
8: trajimos vacuna Abdala, COVID. Uh -huh. Así uh -huh. es. Y sí, la mayoría que la colocó junto con Influenza. Mm. Así es.
0: ¿Y se acabaron las Abdala?
8: Así es, todo, se acabó, todo bueno. no se acabó.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias, Arturo Valdés y Steven Navarro, de la Clínica 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias. ¿Nos avisan, eh, lo de su basificación?
8: Eh, claro que sí, estaremos informándoles. Si no, sí, lo claro volvemos
0: sí. a entrevistar y le insistimos a su Robledo. Así es, gracias. <risa> ya lo prometió. Y él es un hombre que cumple las promesas. Tengo el gusto de conocerlo hace muchos años de apreciarlo, de respetar su trabajo y seguro en eso anda.
8: Sí. Ojalá notarte. Esperemos que ya sí, el otro año estar aquí con ustedes como base. Pero en octubre. <ríe> en, en octubre así será. <ríe> <ríe> ok.
0: Vamos a una pausa.
3: Enfoque Noticias al cuidado de su salud.
0: Bueno, les adelantaba que conversaría con el doctor Jerónimo Rodríguez Cid, oncólogo médico, profesor de oncología e investigador en instituciones de alto prestigio. Medicus, médico cirujano por la UNAM, es oncólogo médico y pertenece también a, como investigador a instituciones de prestigio, profesor en oncología especialista en inmunoterapia y terapias dirigidas. Buenas tardes, doctor, gracias por tomarnos la llamada.
3: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes eh, a todos. Eh, al contrario, gracias por invitarme.
0: Bueno, estoy viendo que eres, ¿te puedo hablar de tú?
3: Por supuesto, por favor.
0: Gracias. Que eres especialista en inmunoterapia y eso queda claro, pero ¿y terapias dirigidas? ¿Qué es eso de terapias dirigidas?
3: Terapias dirigidas es un tratamiento sistémico contra el cáncer que se basa en el conocimiento de alteraciones genéticas que el cáncer pueda tener y, y medicamentos que por lo tanto eh, eh, modifican esas alteraciones genéticas en las células cancerígenas para eh, atacarlas y destruirlas.
0: Ya en cual, ¿De cualquier tipo de cáncer en cualquier parte del cuerpo? En, en muchos
3: tipos de cáncer, no todos, pero la, en muchos tipos de cáncer hay, tienen alteraciones genéticas que podemos eh, evitar con medicamentos que nosotros llamamos medicamentos contra mutaciones accionables mm. que lo que hacen es, han resultado ser más eficaces que los tratamientos tradicionales como la quimioterapia.
0: Bueno, pues gracias por, por esta aportación a una de tus especialidades, doctor Jerónimo Rodríguez. Pero el tema que nos ocupa y por el que te pedimos nos tomaras la llamada es el vapeo, los vapeadores y que hay quienes dicen no es cierto, no causan daño. Cada vez se ven a menores de edad con un vapeador que porque sabe rico le dicen a sus papás no es cierto, no hace daño, mira no hay humo. Pero sí hace daño, pero tú como especialista del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿qué les dices a quienes lo usan? Y, al, y a quienes no lo usan pero que les han dicho que no hace daño tanto a los que los utilizan como a los fumadores pasivos como a los fumadores pasivos, a los fumadores pasivos. Uh
3: -huh. exactamente bueno aquí a, a ver habrá que empezar haciendo algunas diferencias con el tabaquismo tradicional cigarrillo puro etcétera el el, taba el el vapeador no ocasiona humo y por lo tanto no ocasiona un riesgo como de tabaquismo pasivo. El vapeador inicialmente, Adriana, eh, eh surgió como un método para intentar disminuir la adicción al tabaquismo. Es decir, las, sabemos que el tabaquismo, el cigarrillo, tiene alrededor de 400 agentes carcinógenos, que eso es lo que explican que el tabaquismo esté asociado a un gran porcentaje de cáncer, no solamente cáncer de pulmón, sino muchos subtipos de cáncer. Hoy el 30% de los pacientes con cáncer se explica, de todos los subtipos de cáncer se explica precisamente por el tabaquismo. Ahora bien. El papeló inicialmente lo que se, de, se tenía la intención de controlar solamente, quitar esos carcinógenos y eh, tener la posibilidad de ir disminuyendo la nicotina, que al final es el neurotransmisor que ocasiona la adicción al tabaquismo, con la finalidad de que una persona pudiera dejar de fumar. Sin embargo, tú sabes que también ha habido muchas regulaciones alrededor del tabaquismo y al final la industria eh, tabacalera, que es una industria muy muy poderosa, pues obviamente también tiene una respuesta que también son los vapeadores, no solamente con esta idea médica de disminuir el, el, la adicción, sino pues obviamente generar un negocio alrededor. Y hay muchos mitos alrededor de, sobre todo lo que tú mencionabas de que el vapeador no ocasiona o no está asociado a enfermedades, por ejemplo, como cáncer y específicamente cáncer de pulmón. Aquí hay que tener algo en cuenta, que es cierto si somos muy pragmáticos y ortodoxos. No hay un estudio todavía, no significa que no lo vaya a ver, pero todavía no hay un estudio que nos ligue perfectamente el vapeador a un daño eh, crónico, eh, que se asocie a cáncer, porque algo hay que hay que tener en cuenta. Para que haya un factor de riesgo, ya sea tabaquismo, vapeador, y que eventualmente haya cáncer, eh, tienen que pasar mucho tiempo. Es decir, el tabaquismo no es que tú te fumes hoy un cigarrillo y mañana tengas cáncer, eh, tienes que fumar durante mucho tiempo, muchos años, para que haya lamentablemente el daño genético en las células del pulmón para que eventualmente eso conlleve un cáncer. Lo mismo con el vapeador. El problema es que el vapeador no es tan viejo, por así decirlo, como el cáncer digo, como el tabaquismo, y por lo tanto todavía no hay un estudio que no haya una asociación directa. Sin embargo, Adrián, hay muchas otras asociaciones de que todo lo que ocasiona combustión y que es aspirado uh -huh. A, eh, que es aspirado y llega directamente al pulmón, eventualmente se asocia cáncer de pulmón. Y el problema es que, si es cierto, el vapeador no tiene tantos carcinógenos, pero sí hay una combustión y por lo tanto hay un daño crónico al pulmón y todo ese daño crónico eventualmente puede conllevar a cáncer de pulmón, eh, aunque todavía eh, en estricta esencia no esté demostrado científicamente, pero te puedo eh, casi, casi apostar, discúlpame la palabra, que uh -huh. eso va a suceder. Pero hay otro problema con los vapeadores. Uh -huh. A diferencia del tabaquismo, donde el el el, el, el paciente, el, la persona fumadora tiene que fumar durante mucho tiempo para empezar a tener problemas de enfisema pulmonar o problemas de bronquitis crónico, o problemas de cáncer de pulmón o problemas de cáncer de vejiga, etcétera, etcétera, con el vapeador hay un porcentaje de eh, eh, personas que tienen daño pulmonar agudo asociado a algo que se llama neumonitis intersticial. ¿Qué significa eso? Hay un daño agudo en el pulmón que ocasiona que el pulmón cicatrice y el, y lejos de, de, de tener que esperar mucho tiempo para que haya un daño, el daño puede ser mucho más agudo que, que, que el tabaquismo. Entonces, eh, si nosotros pensamos específicamente en cáncer, bueno, pues sí, se asocia como todo lo que ocasiona combustión eh, y es inhalado por nuestro organismo, eh, se asocia a cáncer, y el problema con el vapeador es que también se asocia a daño pulmonar agudo eh, eh, ocasionado precisamente por esa combustión.
0: ya yeah. Pues qué claro está haciendo, y ya hay preguntas de nuestro auditorio que te pido, por favor, respondas. Eh, te presento a Gastón Fentanes, compañero aquí en cabina, eh, y él Mucho está en, en, en contacto con, con, eh, con nuestro auditorio a través de, 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 de MiX. A ver, Gastón, por favor, te saluda el doctor Jerónimo Rodríguez.
2: Gracias, doctor Rodríguez, muy buenas tardes. Serena del Auditorio nos pregunta, ¿qué tipo de químicos está compuesto el vapeador? El vapeador
3: principalmente no tiene, tan, no tiene tantos químicos, sí tiene algunos aceites eh, que pueden generar precisamente ese daño agudo. No, se, no tiene tantos carcinogénicos como los tiene el tabaquismo o un puro, pero 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 sí tiene diferentes concentraciones de nicotina. Y eso es importante, es decir, la nicotina es el neurotransmisor que todos tenemos, pero que estimula tanto el tabaquismo como los vapeadores, que nos vuelven adictos a eh, el tabaquismo. Es decir, el tabaquismo hay, no es no es es una enfermedad. Hay que contemplarlo como tal. Es una adicción eh, y el vapeador también es una adicción porque al final esta nicotina que es un estimulante es lo que hace que nosotros nos volvamos a, adictos. Entonces, eh, eh, si bien no tiene tantos carcinógenos tiene algunos eh, sí, sí claramente también mm. los tiene aunque tiene en menor en menor grado Comparado con el tabaco.
0: Eh, oye, y hay algunos, doctor Jerónimo Rodríguez, jefe de oncología torácica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, al eh, que contienen los vapeadores sabores de manzana, de bueno, para hacerlos más atractivos. ¿Qué claro. hay de estos saborizantes en los vapeadores? Eh, Pueden causar también algún daño o no.
3: El el saborizante en general no. El saborizante es un es claro que también es un compuesto químico, por supuesto, y depende mucho de entre tipo de compuesto químico con el que se utilice, pero el saborizante generalmente no es el responsable directo de que haya ni, ni una adicción, ni un daño ni agudo ni, ni crónico. Pero a ver, si lo pensamos eh, un poquito más allá de... De, de 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 lo de lo directamente evidente claramente el saborizante pues tiene también la finalidad de que no no desagrade y entonces claro. abarcar a mayor población y específicamente lo que nos está preocupando que es algo que estamos viendo cada vez más frecuente y que ya hay algunas estadísticas sobre eso eh, que es a personas cada vez más jóvenes. ¿no? Eso, Entonces...
0: eso que acabas de decir es que como muchos están en empezando con el vapeador, diciéndole a sus papás que no es cigarro y no hace daño, estaba leyendo que a los jovencitos, eh, adolescentes o menores, eh, les aumenta el riesgo de asma y otras enfermedades más pronto que a los adultos que empezaron a fumar tabaco más grandecitos. ¿Es cierto esto?
3: claro, a ver, con, al final con el tabaquismo, yo no sé si al, al, eh, han probado ustedes alguna, algún cerrillo, pero eh, tengo entendido que el sabor no es tan placentero al menos de inicio, ¿no? Entonces esto hace que, al muy, que algunas gentes pues simplemente no les gustó y lo dejaron, ¿no? Obviamente algunas otras se, se sintieron atraídas por cuestiones tanto psicológicas como cuestiones sociales, como incluso cuestión pues de que sí les gustó o cuestión de este de, de que con eso se vieron estimulados, ¿no? Sin embargo, con el vapeador, al utilizar el saborizante, bueno, pues claramente, entonces le estás quitando este sabor eh, amargo o este sabor desagradable y entonces tienes la posibilidad de ir más hacia adelante. Entonces, claramente sí hay una adicción. Estos genera una adicción. El utilizar vapeadores eh, 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 generan adicción y, y al final, eh, uh -huh. aunque aunque todavía no tengamos y no haya transcurrido el tiempo suficiente. Para asociarlo no solamente a cáncer de pulmón sino probablemente a otros tipos de cáncer. Eh, eh, claramente, eh, desde mi punto de vista, en algún momento tendremos esta esta asociación. Sí. Y nuevamente, Adriana, el problema con el vapeador es el daño agudo que no se presentaba con el tabaquismo. Entonces, eh, eh, es, el daño es agudo, incluso... perdón,
0: perdón, el daño agudo a las vías respiratorias, a la salud en general.
3: Exactamente, el daño agudo específicamente en las vías respiratorias, tú ya lo mencionabas un poquito, eh, lo de asma, pero en realidad no es tanto asma, sino es algo que se llama neumonditis intersticial, que es el daño, se ocasiona una inflamación en el pulmón, uh -huh. en las células pulmonares, y esa inflamación generalmente conlleva una cicatrización. Cuando hay una pequeña inflamación, porque todos estamos expuestos a virus y bacterias que pueden generar inflamación, bueno, pues no pasa tanto, pero aquí cuando hay un, una inflamación mucho más grande y sobre todo una inflamación más constante, eso conlleva, por un lado, a un daño agudo que se llama neumonitis intersticial, que significa que se cicatriza, se, se cicatriza el pulmón y por lo tanto ya no es tan expandible y por lo tanto ya no ya no cumple su función de de recibir el oxígeno y hacer este in, eh, intercambio por el eh, dióxido de carbono, pero a la larga también conlleva alteraciones genéticas o va a conllevar alteraciones genéticas en las células pulmonares que predispongan a cáncer.
0: Yeah. Entonces, doctor, no se vale decir que es eh, sustituto de cigarro o para ir dejando el tabaco, por eso estoy vapeando.
3: No, definitivamente no. A ver, si ¿sí es con el fin médico de ir dejando el cigarro todavía es válido, por así decirlo, pero realmente con una indicación, una prescripción médica y con un seguimiento médico. Pero, la, a ver, seamos sinceros, son pocos personas que hoy vapean, que están dentro de esta indicación médica. La gran mayoría lo hace pensando en que con esto van a disminuir la posibilidad de tener cáncer o que con esto van a tener la posibilidad, van a disminuir la posibilidad de tener algún daño pulmonar o, eh, que, o, 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 como, o, o que no pasa nada, ¿no? Mm. Definitivamente no. Necesitamos también y cada vez hay más campañas y nosotros necesitamos seguir apoyando las campañas para disminu disminuir vapeador porque ahora también lo tienes que ver desde el otro lado. Es decir, estas campañas anti tabaquismo eh, de muchos gobiernos y de muchas sociedades pues claramente tienen una reacción de la industria tabacalera y esa reacción son los vapeadores.
0: Pues qué interesante escucharte con atención, eh, de verdad te agradecemos esta valiosa información. Quiero reiterar que el doctor Jerónimo Rodríguez Cid es jefe de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, también es profesor de oncología, investigador en instituciones de alto prestigio, en fin, eh, sabe de lo que está hablando, quiero decirles, y pues eh, conforme pasen los años se irá teniendo mayor información y se irá confirmando lo que ya se va viendo, ¿no, doctor?
3: En efecto, en efecto. La, lamentablemente sabemos que es eh, crónica de una muerte anunciada, pero, a ver, estamos muy a tiempo de empezar a cambiar para eh, que nuestra sociedad no sufra uh -huh. de, de esto.
0: Uh -huh. Muchas gracias, doctor Jerónimo Rodríguez. Gracias y buenas tardes.
3: Hasta luego. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas tardes.
0: Igual.